0: No. Nå, men velkommen, komme til... Ja, <laughs> velkommen til fjerde afsnit af Mere mullen! I dag der handler det om uh, Mullens uddannelse og de valg, som hun tog efter, at hun fandt ud af, at det skulle være slut med at leve efter sin fars drøm. Yeah. Vi stoppede der omkring, hvor, øh, hvor vi var flyttet ind, i ny, ja, vi var flyttet ind på Randersgade, på Østerbro i København. Og oh. du havde den lejlighed, som pesten var oh, ja, i Jeg glemmer
1: altså, Vi flyttede fra ny- Nykøbing i Sjælland, så havde jeg jo mødt Kim dengang og var blevet gravid i øvrigt. Og så en ting, jeg var 200% sikker på, det var, at jeg ville ikke føde. Vores søn, vi vidste jo godt, det blev en lille dreng, og vi kunne næsten ikke farme ned fordi det er både at have en pige og en dreng, det er jo fantastisk. Men jeg vil bare ikke føde deroppe. Jeg vil tilbage til København, og, og det lykkes os også. Og ville vil du ikke føde der. Nej, altså, hvor er du født? Jeg fødte i København. Men altså, vi flytter så ind i på Østerbro for en lille lejlighed, og jeg kan huske at at jeg, jeg skulle lige forbi og se den, se den her lejlighed. Da vi så kom op, og jeg er højgravid. Altså, jeg har vejet jo fandme, altså 25 kg mere, end jeg plejer. Så det, jeg havde lidt at slæbe på, og vi skulle bo på fjerde sal. Og så, øh, og så kom vi op og så lejligheden, Kim og jeg. altså, jeg var simpelthen ved at besvime, <laughs> fordi det var bare så Lort. lille en lejlighed. Det næsten ikke tager ud, altså. det var... Eller, hvad var den på? 85, 87 kvadratmeter, eller sådan en stil, det var den var. Det var sgu da ikke lille. Nej, men det, 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 var, det var bare lille, for, fordi vi var fire mennesker, altså. Ja. Okay. Men vi fik den indrettet fint, og det gik også, og Østerbro er alt andet lige jo dejligt sted at, at have børn, og, og få sine børn øh, til at vokse op, så på den måde var det, der var sådan give, give and take der. Jeg havde jo computer i, i vores hjem, og, var, og jeg var jo øh, grafisk designer og havde nogle freelance-opgaver, som jeg løste. Og så underviste jeg en gang imellem øh, forskellige steder, primært i kreativitet og idéudvikling. Og så begyndte jeg at læse en masse bøger, fordi da I så blev lidt ældre, I ikke var helt små dengang. Du var, der er jo fem år imellem dig og kalde. Okay. Så da Kala har været en 3 fire år, år, så begynder jeg jo også at tænke på, hvad er mit næste skridt? Ja. For, fordi så er det jo ikke nok, at man bare er, er mor nærmest på fuld tid. Så, så jeg gik at, og, og læste faktisk rigtig meget forskellige bøger, selvudviklingsbøger og sådan noget. Der læste jeg den der, der hed Kovis, øh, øh, syv gode vaner og som handlede om, hvordan man kan lede sit eget liv. Og det var jo meget apropos, fordi jeg var jo i gang med at komme ud af den der reklamebranchen, og skulle, skulle simpelthen finde nye værkser, som jeg kunne komme videre med. Som sagt var der jo ikke alle, alle mulige mennesker, jeg kunne spørge til råds, fordi de vidste heller ikke, hvordan man taklede sådan store livsskift. Det var der ikke mange, der, der gjorde, heller ikke i vores familie. Nå, men så læste jeg den bog, og den blev jeg rigtig, rigtig fascineret af, fordi den handler om, at det ikke er vores tid, der skal styre vores liv, men det skal være vores værdier. Den fik mig til, øh, altså den der måde, ikke at lade tiden være den drivende faktor i ens målsætning, det er at sætte en plan op og følge den, og få gjort noget ud af sit liv, få fundet ud af, hvad det er, at man gerne vil arbejde med, og hvor man gerne vil hen det skal ikke styres af tid, man skal styres af værdier. Og med det afsæt, så fandt jeg på, fordi jeg er, måske er det fordi, jeg er uddannet art director, og jeg er vant til at generere idéer, og har arbejdet med, at gøre det professionelt også. Så lige snart jeg får noget nyt input, så står min hjerne nærmest ikke stille, og så har jeg så tænkt, hvordan kan jeg gøre det til et, et, et koncept, og der udviklede jeg sådan en, en kalender, som øh, kan hjælpe os med at styre værdierne. Og den havde jeg visualiseret, og så var jeg rundt øh, på nogle forskellige byråer. Jeg var faktisk også inde ved Gyldendal for at høre, om det, det var noget, de kunne være interesseret i at, at sætte i, i produktion. Og alle, uanset hvor jeg var henne, syntes, det var en god idé. Men der var ikke rigtig nogen af dem, som, som havde det som speciale mm. at lave kalender, og det havde de heller ikke inde hos, hos Gyldendal. Så jeg, jeg måtte lade den der idé ligge lidt. Men så på et tidspunkt, så mødte jeg øh, nogen, som havde et reglamebro på Ydre Østerbro. Og der var jeg freelance i en periode. Og chefen derinde, han, øh, han præsenterede den her idé for. Og så sagde jeg, jeg tror ikke, at vi kan, kan bruge det til nogle kunder, eller måske, ja, jeg ved ikke, lave noget omkring det her. Og så sagde han, det er en god idé. Jeg kender nogen, som underviser og har sådan et, et, et sted, der hedder Softworld. Det kan være, at ø, du skulle tage forbi og pitche den her idé for dem, og så kan vi se, om, om det var noget, de kunne bruge. Og, og det gjorde jeg. Vi fik arrangeret, så jeg fik et par timer, og så sidder cheferne der og, og synes at det er en rigtig god idé, fordi det var faktisk et koncept, de kunne bruge til at få alle deres andre kurser til at hænge sammen. Det blev som sådan et bindelyd mellem det at undervise. Kommunikationsbranchen og toppen af dansk erhverv, og hvad det nu var for nogle forskellige mennesker, der kom på de der kurser. Dem underviste de i at bruge Adobe-programmer og forskellige andre ting i den kreative branche. Men de havde brug for sådan et kreativt omdrejningspunkt, så folk også kunne komme ind og blive tanket op og få nye idéer og nye måder at gøre tingene på. Så det kunne vi bruge til det. Nå, men hvad så? Ja. Du så... læste den der de syv, ja. og det der kursus, ja. så begyndte jeg at finde ud af, at, at der var ligesom sådan et hul i markedet for at arbejde med nogle fysiske ting, som kan hjælpe folk med at nytænke. Og så tænkte jeg, at det er ikke nok, at vi bare henter inspiration fra sådan nogen åndelige spirituelle vinkler, jeg tror også, det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, men hvis det skal kunne nå ind og fungere i sådan en management, kommunikationsblå segmentmarked, ikke? Mm. Så, så skal vi have, have nogle bedre oversættelsesværktøjer. Nogle bedre argumenter. Ja, og, og noget, som gør, at, at, at det kan, kan bruges uden at, at det skal blive sådan noget mindfulness hele halvåret. Ikke? Og selvom det egentlig er bygget på nogle åndelige og og spirituelle principper, ikke mindst det, at sandheden er jo inde i os selv, så det vil sige, at at man kan jo ikke så rigtig blive enige om, hvad der er sandt. Vi kan stemme om det, og vi kan have nogle kulturer, som som siger, at deres sandhed er er sand for dem, og det er ikke nødvendigvis sandt for nogle andre. Så bliver jeg også interesseret i, hvor har vi vores viden fra, og hvornår er ting viden, og hvornår er det bare tro. Og det var faktisk det, der fik mig til at begynde at ville læse på universitetet. Og og årsagen til, at jeg synes, det her er vigtigt, det er fordi, det kan ikke nyt noget, at man er et sted, hvor man ikke kan komme videre, fordi der er nogle ting, man ikke kan. Og det er rigtig vigtigt for for mig, og også noget, som jeg har synes kunne være vigtigt for jer, i hvert fald muligheden for at tænke, at det kan ikke passe, at der skal være døre, der er lukket. Så må vi gøre alt, hvad vi kan for at have mulighed for at åbne dem. Det er ikke sikkert, at vi gør det, men hvis man ikke gør noget, så er de måske lukket. Og det er træls kår, at køre med, jeg synes jeg. synes jo, jeg er mest i live, når jeg er i gang med at lære noget nyt.
0: Det tror jeg er vigtigt. Det er ret vildt, at du er sådan der, fordi jeg hader seriøst, når jeg er dårlig til noget. og ja. Altså, Jeg kan bare sige, når jeg bare har lavet noget i lang tid og er god til det. Ja.
1: Yeah. Det er også øh, godt, men så når du har været god til det i rigtig, 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 rigtig lang tid, ja. så bliver du nødt til at give slip i det, for så også at komme ud på den der usikker grund, hvor du kan begynde i virkeligheden at tage fart og komme op og blive rigtig god til noget specifikt. Ikke? Jo, jo, og det er en udfordring. Noget, det er
0: jo ikke, fordi jeg ikke har nogen værktøjer, men det er jo bare, jeg synes bare, det er hele tiden at lære noget nyt. Det synes jeg, ja. det er så fedt.
1: Nej, men altså... Jeg må også sige meget af det. Jeg ved ikke, hvor nyt det måske var, men men bare det, at der er nogle vinkler, man ikke selv har tænkt, og nogen, der har sagt og tænkt noget tidligere, som man kan lytte til, og som man kan tage ind og og sætte sammen på en ny måde, det er jo det, det hele livet handler om. Og det er jo ikke kun på universitetet, man kan det. Det kan man gøre mange steder. men, Men jeg havde det bare sådan, fandt jeg ud af, at de her værktøjer, som jeg efterhånden var blevet rigtig, rigtig god til, fordi jeg har arbejdet som sagt med billedkommunikation hele livet ikke? for at jeg kan bruge dem på alle platforme så bliver jeg nødt til at have åbnet den der akademiske dør så vi også kan tale ind i det universet ja. Hvad fandt du så ud af? Jamen altså, hvad fandt jeg ud af? Altså, det der med at begynde at læse i så sent alder, det er, det koster noget og det gør det også økonomisk og, øh, og det er jo noget, jeg altid har været villig til at, at gøre. Altså, jeg gør jo oftest nogle ting på trods, øh, men det gør jeg ikke ubevidst. Jeg gør det af en, en årsag, og øh, jeg har en, en styrke som, som er helt exceptionel. Ja. Ikke? Og det er jo den, der har båret mig igennem alle de der svære og svære ting. Og nu skal den jo så også hen, så der kan blive hvad kan man sige, et output af det. Og det giver mening ikke kun for os og vores familie, men også for andre mennesker, der sidder derude. Så det er faktisk det, hele det her egentlig handlede om. Og jeg jeg tog min bachelor på Københavns Universitet, hvor jeg læste informationsvidenskab og kulturformidling. Det, der har været mit fokus med de her forskellige vinkler, har faktisk været visuel kultur og hvad kultur kan, når vi kommunikerer med billeder. Første gang, jeg læste om om en, der hedder Niklas Luhmann, han er sociolog, og han arbejder med, at den måde, man man opfatter virkeligheden på, det gør man ud fra et bestemt system, og det system er bygget på kommunikation, og den måde, som man kommunikerer på, det er den, der er med til at definere, hvordan man ser virkeligheden på. Og det vil sige... Ja, altså
0: med habitus, det synes jeg, vi havde ja, er, er sådan lidt.
1: Jo, det kan man godt sige. Det, det, det er nu ikke ham, som arbejder med, med habitus, men, men, men man kan sige, at det her det handler om, at kommunikationen er med til at nedbringe den kompleksitet, som der er ude i samfundet. Så det vil sige, at man har sådan nogle stikord, nogle, nogle, nogle genveje til at forstå hinanden, så, det ikke, så vi ikke skal opfinde det dybt tagerken hele tiden. Ja. Men, men det, jeg havde fokus på omkring ham der, Niklas Luhmann, det var, at han har lavet, gjort sådan nogle, nogle tanker omkring noget, der hedder nutidig fremtid. Det vil sige, at når man gør sig tanker om nutiden, så er det faktisk det, der får lov til at opleves i fremtiden. Det har han simpelthen lavet nogle teorier, Nå, og, som understøtter. Så da jeg læste ham, holdt kæft, jeg blev fuldstændig ud. Så jeg synes simpelthen bare, <laughs> nej mand, der var den. Og jeg havde ikke fået ham anbefalet af nogen, fordi igen... Øh, de anede ikke, hvem han var. Nej, de, de, eller, de eller. kunne heller altså ikke se måske nødvendigvis, at han talte ind i det univers, som jeg gerne ville understøtte. Fordi de ikke rigtig forstod, hvad der var jeg havde gang i. Hvad
0: var det så, der gjorde det?
1: Jo, at man at... kunne sidde og tænke
0: på noget i fremtiden. Om fremtiden Nå ja, og men det, det, jamen fremtiden. det kan
1: jeg godt sige, ja. hvad det er altså det, der egentlig var essensen med hans, og det, det udtræk, fordi hans forskning har jo været meget større end det, men det jeg kunne trække ud, det var, det der omdrejningspunkt, det er tillid. Mm. Det er rigtig, rigtig interessant, fordi, altså for eksempel, at hvis ikke et samfund bygger på tillid, mm. så har man svært ved at få det til at hænge sammen. For eksempel kan vi jo sige, at vi er sammen om tillid til, at penge er en vigtig faktor i vores, vores virkelighed. Ja. Men hvis vi kan blive enige om, at tillid til hinanden er en vigtig faktor, så står vi også meget stærkere. Måske ikke, ikke, ikke mindst tillid til vores egen forestilling om, hvad vi gerne vil have til at ske i fremtiden. Det er det, det handler om. Det er det, vi kunne bruge det her til. Og det, det der, der sker, det er, at det opbygger sådan en robust optimisme. Ja. Og det er faktisk det er vores billeder. Det har du. har du. Det har jeg.
0: Hold da. Så
1: da jeg læste den, så var jeg fucking altså, tænkte jeg, yes, nu giver det mening. Nu er jeg på rette vej. Nu har vi trods alt fundet nogen, som siger noget, og så kan vi bruge det. Han har jo ikke snakket om, at det her det handler om billedkommunikation, men jeg kunne lige pludselig se, at det kunne vi bruge her. Ja. til at understøtte. Jeg vidste jo godt, at de, de virkede, men hvordan de virker, og hvor er vidensdelen i det? Ja. Hvor er den der... Belæget. Øh, ja, altså. belægget. altså de der verificerede grunde til at arbejde med det her. Hvor ligger de henne? Jamen, de kunne understøttes med, med ham og hans øh, teser og ja, jagttagelser. Og så
0: kan vi jo lige så sige, at nu er de her billeder rent faktisk blevet lanceret. blev ja. lanceret i går step 2, som vi har kaldt det i vores udviklingsproces oh, af Goalsetter. Ja. Yeah. Og øh, Så nu kan I gå ind på vores hjemmeside, der hedder goalsetter.com. Yeah. Der er bindestreg mellem Goal og Sætter. Yeah. Det skal og være der, svært. Ja, og der kan det man gå altså. ind, og nu kan man designe sin egen store collage til vægne. Øhm, og det er altså ret fedt. Jeg har det både derhjemme, og du har det herinde her. Det yeah. ser fucking fedt ud. Og det, det er ikke særlig også. dyrt. Nej. Så det er sådan en måde, at alle ligesom kan få råd til at få noget flot op på væggene, som rent faktisk løfter moment, momentum
1: og ja, energien. Ja, det gør den.
0: Og, det, og man kan sige,
1: at det er jo, noget, altså det er jo noget, en, en form for nogle argumenter, som ligger lidt uden for det øh, område, som vi lige har talt om før. Det, det, det ligger mere over på sådan den der spirituel. mellemmenneskelige, spirituelle, psykologiske fak- faktorer, som vi også har, har arbejdet med i. En rum tid, men, men sammenlagt af det er, er det virkelig, virkelig understøttet. Mm. Og så er det igen helt nyt. Det er en ny måde at kommunikere på og skabe sin fremtid på. Og så er der et andet system, som hedder, ja, det er svært at udtale, det hedder faktisk bare AI med det her Appreciative Inquiry. Og det vil sige, at det er det, der hedder anerkendende udspørgeren. Og det er en bestemt teknik, man bruger, når man vil udvikle organisationer, eller man vil hjælpe folk med at komme frem i deres liv. Den den, Den bygger på en antagelse om, at virkeligheden er socialt konstrueret, og derfor i princippet kunne være helt anderledes. Og det, vi ikke kan sætte ord og billeder på, det har ikke noget virkelighed. Hvis du ser noget, så ser du det ud for dit sprog. Hvis jeg ser noget, så ser jeg det ud for mit sprog. Og det er ikke nødvendigvis det samme. Det kan godt være det, men det er ikke nødvendigvis det samme. Man kan sige, at alt er subjektivt, så kan vi lige så godt lytte til de gode historier og det, der virker i øjeblikket.
0: Og altså siger den teori også, eller er det bare din?
1: Nej, det er det, er det den, den siger. Den siger simpelthen, og udviklingen tager udgangspunkt i de bedste historier, altså det at udvikle noget... Det tager udgangspunkt i de bedste historier og øjeblikke, hvor tingene lykkes. Så det, den her teori, den bygger på, det er, at man får udvikling i en organisation i en god retning, eller sørger for at hjælpe folk med at udvikle deres egen retning, alene, selvledelse. Så skal vi bygge det på de gode historier og de billeder, vi kan huske os selv på, hvor tingene lykkes og hvor vi forestiller os i et, et godt lys, hvor vi mærker stemningen af succes og sejre. Og så kan jeg lige nævne en anden teoretiker, der hedder Bruno Lacour. Han har arbejdet med paradoxer, altså for eksempel fakta over for følelser, eller skælden mellem tro og viden. Hvordan kan man skille mellem tro og viden? Eller igen det der med fakta og følelser. Ja. Og så udviklede han en teori, som, som han kaldte ANT. And. Og den, den er oversat til aktørnetværksteori. Og den handler om, at mennesker, altså vi som mennesker, påvirker hinanden, men ting påvirker os også. Nå. Så der er faktisk ingen adskillelse mellem kultur og natur. Kultur det er alt det der er menneskeskabt, og natur det er det der er skabt af naturen eller af Gud eller hvad vi nu tror der har bygget den verden, vi befinder os i. Normalt inden for videnskabsteori, så adskiller man de to ting. Et er noget, der er kultur eller menneskeskabt, og noget andet er natur, og det har sine egne regler. Ja. Men her der så kan han altså sætte et system sammen, så de ligesom får... Øh, ja, de, de påvirker... Altså, det er ikke kun øh, mennesker, som påvirker hinanden. Det gør øh, ting også, ikke mindst arkitektur. Ja. Man har lavet masser af teori- eller undersøgelser omkring, hvordan, øh, hvis man vil have folk til at, for eksempel, at, at blive bedre til at rydde op og sådan nogle ting. Øh, Når jo, Æ,
0: en, der er en sjov ja. undersøgelse, ja. hvor det er ned på gaden, så bliver folk sådan nogle rigtige bandit. Ja,
1: det gør de. Altså, hvis der er rydderi, og, og der er skrald alle mulige steder og sådan noget, så bliver man mere, meget mere loose, og tænker, det er ligegyldigt, jeg kan bare smide mit papir her. Man får ikke den der man tager ligesom ikke rigtig ting alvorligt eller synes, at oh, når de andre kasser, kan jeg også. Man har også lavet undersøgelser med, med psykisk belastede øh, mennesker. Folk, der måske har en lidelse i en eller anden diagnose. Og, og placerer dem et, 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 i en naturskøn ram, ramme, hvor der er dejlige lyse lokaler og masser af sol og måske vand og strand og sådan nogle ting. Jamen, så bliver de også øh, sundere og hurtigere raske?
0: Ja.
1: Men øh, man kan sige, at det, det, som var hans princip, det var faktisk, at, øh, at der er ikke nogen adskillelse. Det, det, det her, den her struktur, når så ikke der rigtig er en adskillelse mellem, hvornår det ene påvirker det andet. Ikke? Mm. Nu er det ikke kun sproget, vi snakker om her. Nu snakker vi også om, at den fysiske struktur kan påvirke os. Ikke? Yeah. Så har, har jeg jo tænkt, at ja, men det, det siger mine billeder jo også. Vores billeder påvirker os. Ja. Yeah. Så det er der, den fysiske del kommer ind og bliver understøttet af hans øh, teori. Ligesom musik. Ja, ligesom musik, men nu arbejder han mere med, med som sagt med struktur omkring...
0: Øh, Arkitektur. Ja,
1: og ja. fysiske strukturer. Og man kan også... Du ved, når man kommer ind i et hus, ikke? Mm. så kan man jo nogle gange mærke en eller anden stemning. Det kan også godt være et hus, der slænger møbler i. Det er ikke fordi, at møblerne som sådan behøver at være definerende, men der er bare en energi inde i det hus, man kan mærke. Ja. Og, det, og det, det, det er lige på grænsen af, af sådan nogle ting, hvor man kan sige, det er ikke ligegyldigt, hvor man befinder sig, og der er ikke nogen adskillelse. Alt hænger sammen i netværk og i mønstre. Og hvis man vil bruge den her teori til noget, så skal man afkode de her mønstre for at finde ud af, hvad der virker, hvor det virker og hvordan det virker.
0: Ja, alt er energi.
1: Ja, og så har jeg jo selvfølgelig øh, brugt øh, min viden omkring, hvordan billeder virker, hvordan virker farver, hvordan sætter man ting sammen, så de får øh, den der... Øh, Opløsende energi. Ja, den der, som vi snakker om før, ikke? som han taler om ham, det her latur der. der. Ja. Så det var, det var nogle af, af vinklerne, og det fik mig jo til at, at afslutte, kan man sige, min... min, min, min sidste par år i min studietid med at læse innovation og entrepreneurship. Fordi det var lige den der erhvervsvinkel, jeg synes, jeg gerne ville have på. I stedet for, at jeg havde fortsat på øh, universitetet, så ville jeg egentlig gerne ud og, og arbejde med nogle, nogle mere hands-on og praktiske ting. Samtidig med, at, at vi fik nogle værktøjer med, omkring promotion og hvordan man sætter innovationsprocesser i gang, og hvordan man sørger for at lande rigtigt med med så nogle øh, nye koncepter, som vi har... Ja, som goals så en del af, Ja. Yeah. Så det har været sindssygt vigtigt. holdt kæft, hvor jeg er glad for at bo i et, et land som, som Danmark, hvor det har kunnet lade sig gøre, altså. Yeah, det Og det rigtig der rigtig. med at læse i sen alder, ikke? Altså, ja. nu er jeg 60, ikke? Ja. Og jeg blev færdig der for, ja, hvad er det, tre år siden, ikke? Altså, det har været fantastisk, fordi man læser helt anderledes målrettet, ikke? Og er meget mere sådan...
0: Man har en masse mere... i ja, det man, ja men man
1: sidder jo ikke og... Nå, det gider jeg sgu ikke at læse, eller... Ej, jeg kommer bare uforberedt. Altså, det gider man jo ikke. Så er det jo spild af tid, ikke? Så man er meget mere... På. Ja, man er meget mere på. Ja. Og jeg vil bare sige, at det har været fantastisk at, at, at gøre det her. Jeg tænker, måske har vi alligevel kommet frem med et koncept, men det har ikke fået den samme gennemslagskraft, som det har nu.
0: Det er ver- verificeret yeah. af videnskab, at, at de her billeder har, har, har der er, de yeah. kan noget.
1: Ja, yeah. og der er noget række, rækkevidde på det. Yeah. Yes. Plus, Men... at der er masser af andet, jeg slet ikke kan komme ind omkring, fordi det tager for, for, for langt, så sidder og gå i detaljer med det. Ikke? Men jeg har jo lagt det ud på min LinkedIn, mm. øh, nogle af de her områder her, så kan folk jo kigge på det, hvis de har lyst.
0: Ja, yeah. mm. det er da yeah. en god opfordring. Hvad skal vi mere huske? Vi der ikke mere hus, tror jeg, ikke andet end, at vi ses igen næste fredag. Yeah. Og vi glæder os til at sende til jer igen, og I må en skøn ugen.
1: Ja, det er Yes!